0: Életvezetés. Tudatosság és önismeret. Autós partnerünk a Suzuki Barta. A garancia. Szép jó napot kívánok mindenkinek ez az Életvezetés 4. évadán a 9. adása Zalatnai Brigitta vagyok. Egy kétrészes sorozatot kezdünk a művészetek terápiás, gyógyító, emelő hatásairól amely mindenkire hat, természetesen az alkotóra és az alkotást befogadóra egyaránt. Amikor kiállításra megyünk és megállunk egy-egy festmény, vers, ékszer vagy fotó előtt, elindul bennünk az érzelmek áramlása, mintha a zongora billentyűin lépkednénk egyre följebb, följebb saját érzelmeinken. Nem is tudjuk megmagyarázni, talán a stressz mérséklődik bennünk, talán már a második kép után meg is nyugszunk, hiszen érezhetően emelkedik a rezgés szintünk, és felbukkan az öröm érzése bennünk. Ahogyan Vörös Sándor a szembefordított tükrök című versében írja, Örömöm, sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságom váljék jóságá benned. Egyetlen parancs van. A többi csak tanács. ez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van. A többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az örök lét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. Sok szeretettel köszöntöm két művész vendégemet, akikkel remélem az összhang állapotában leszünk, és remélem a hallgatókat is tudjuk inspirálni erre a harmóniára. Sós André a képző és iparművész, és Pongo Judit festőművész, szervusztok! Szerusztok!
1: Szerusztok. Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Mosolygósak
0: és szépek vagytok, a bázisotok is szép helyen van. Andreának a vár aljában, Juditnak pedig Szentendrén bemelegítő kérdésként. Gondoltatok-e már arra, hogy milyen plusz energiát, vagy milyen plusz harmóniát ad a hely, ahol éltek és alkothattok?
1: Igen, mindenképpen én ezt nap, mint nap megélem. Nekem most pontosan, szinte majdnem napra pontosan egy éve, hogy a környezetem megváltozott, ami valójában nem is egy egy általam választott szituációból adódott, azonban mégis olyan... Véletlen? (gül) Nem mondanám véletlennek, mert azért ezt mégis én választottam, és én találtam ezt az új helyet, amiért naponta hálát adok, mert egyszerűen annyira fantasztikus ott ébredni, lefeküdni, napközben a madarakat figyelni, egy, egy teljes körpanorálmán van tulajdonképpen a Várnegyedre, az Erzsébet hídra, egészen a Szabadság hídig, a Gellért hegyre. De tényleg álomszép.
0: Szabadnak érzed magad, amikor kinézel?
1: Igen, nagyon. Valójában még, még szinte függönyt sem kell használnom, mert amilyen távolatokba én ellátok, viszont ez, ez visszafelé nem, a madarakon kívül nem nagyon <gül> történhet meg. Igen, szabadnak.
0: Judit, Nem tudom, hogy Szentendre volt-e az álmod, de milyen most Szentendrén élni, alkotni?
2: Szerintem Szentendrén megtaláltam az álmomat, és ez az álom, ez még általános iskolában megtörtént, amikor ott volt egy néptánt megyei verseny, amikor ott valami történt bennem, és arra az emlékre kerestem vissza, amikor kerestem azt a helyet, ahol szerettem volna. Hát így hosszú távra letelepedni, és gyökeret verni, és ez sikerült is 2004 óta. Egy költözéssel, de Szentendrén vagyok, és ott is, amit az Andrea mesélt, tehát pont ez a természet, meg ennek a csendje és annak a természetes légköre az, amiben mi tudunk alkotni művészek. És számomra is ez adja azt a nyugalmat, meg harmóniát, amiben a képek, meg az alkotások tükrözni tudják, és segíteni az embereket
0: a feltöltekezésben. Ez így van, vissza kell térnünk saját természetünkhöz is, amely az anyatermészet része, hogyha mondhatnék megint ilyen nagy szavakat. Akkor most jöjjenek a bemutatások. Pongó Judit 1990-ben végzett gyógytornászként először rehabilitációs osztályon dolgozott, később egy kisváros életében egészségmegőrző órákat tartott, óvodáskortól korig. Aztán 11 évnyi kereskedés és a gyermekei felnevelése után Tán az élet visszavezette a gyógyításhoz. Dévény Anna módszerével segítette a gyermekek mozgásfejlődését, közben újabb ajtók nyíltak ki benne, így kezdett el a festészettel foglalkozni, aztán pedig jött a művészetterápia. Judit, ezt így elmesélve olyan sima életútnak tűnik, mennyire voltál tudatos a változások közben, vagy csak úgy benne voltál az áramlásban a városok, szakmák, hivatások közötti fordulópontokban? Hogyan éltette ezt meg?
2: Azt hiszem, és ezt kívülről is kaptam megerősítésben, hogy nagyon tudatos voltam abban, hogy segítő vagyok. Tehát, hogy a segítő munkában találom meg azt a hivatásomat, vagy a jelenlétemet, amiben ki tudok teljesedni. Ezt rögtön adta a gimnáziumi éveim is, tehát egyértelmű volt az egészségügy, de mellette már ott volt a művészet, amit már nézegettem a művészeti kurzusokat, de hangsúlyosan ott még nem mertem volna felé nyitni, mert fő rész az a segítő volt. Így együtt, és nem csak a festészettel, hanem más művészeti ágakkal is, úgy éreztem, hogy ez inkább kiteljesedett, meg számomra is egy kreatívabb, természetesebb létet hozott az én életemre is, és ezáltal mások életére is ez az út. De mondod, hogy ilyen simának tűnik, hát a sima az, amikor amikor nagyon határozottak vagyunk oda bent, hogy tudjuk, hogy mi a mi útunk és a többére nemet tudunk mondani, hát ha ez sima, akkor, akkor mondjuk azt, hogy sima kintről, de bent dolgozva, ez azt jelenti, hogy mindig a szívemre hallgatva, még a külső ellenhatások ellenére is mindig hűnek maradni ahhoz a hithez, amit itt belül vallok, és az út során, az éveim során azt érzem, hogy ebben lettem erősebb, hogy magamhoz lettem hűebb és, és határozottabb, amiért ki tudok állni az mellett, amit én tudok képviselni, vagy amiért
0: itt vagyok a jelenben. Ó, hát eszencia, amit mondtál, de majd akkor kibontjuk. És most megyünk tovább. Sós André, a képző és iparművész 98-ban Németországban a Mainci Johannes Gutenberg képzőművészeti egyetemen végzett, számára is minden átjárható, azt vallja, hogy a kreatív alkotói munkában nincsenek határok. Igen, te is sokoldalú művész vagy, nem csak ékszereket tervezel, hanem grafikai művészmunkákat, sőt, tervezést is vállaltál már. Gyönyörű művészfotókat készítesz. Emlékszel, hogy gyermekkorodban mi szerettél volna lenni legjobban,
1: vagy minden így együtt? Ez egy nagyon jó kérdés, és számomra is ez, ez nap mint nap újból és újból fölmerül. Még kiegészíteném azzal, hogy magán a kreatív területeken túl. Én nagyon nagy matematikus voltam, tehát ez még egy, egy egészen más Az ellen. Az a balacsfélteke. I- igen. A művészetek és, meg a jobb. És imádtam a nyelveket, és ezért is jött 90-ben ez a 89-90-ben, ugye a lehetőség, itt nem vettek fel a képzőművészeti, sőt akkor iparművészeti főiskolára szerettem volna menni, akkor még úgy hívták, És és akkor jött a lehetőség, hogy babysitterként elmentem Németországba, és akkor ott viszont sikerült egy egyetemi felvételi, ahol aztán ott maradtam, és és végül is beleálltam a a nagybetűs életbe, ahol önállóan kellett helytállnom, megteremtenem a, a költségeimet. És talán ez is adja most így, <gül> így a kérdésedre, is, hogy, ahogy jönnek a gondolataim, ezt a nagyon sok színűséget és sokfélességet, amikben kerestem, hogy hol is tudok igazán helytállni, pénzt keresni, és, és közben meg azért kitejesedni. Ez csodálatos, amit mondasz, de Juditnál is megfigyelhető
0: a kereskedelemben, hogy a mai művészeknek muszáj eltartani magukat. Tehát muszáj ezt a két agyféltekét nem különállóként működtetni, hanem egybe, ebbe az egységbe. És ez talán könnyebség is, meg nehézség is, hogy két lábbal a földön kell állni. Voltak-e félelmeid, vagy ott csak magadra számíthattál, és tudtad, hogy bele kell állni az életedbe, százszád, mert nem sírhatsz anyuért, meg apuért Németországban?
1: Ö, igen, ez, ez tudatos volt, tehát csak magamra számíthattam. Nem mondom, hogy... Így visszagondolva nem érzem azt, hogy félelmeim voltak, azonban, azonban tényleg mindig ki kellett találnom az életemet, és, és döntéseket hozni, és beleállni, és, és elvállalni olyan dolgokat, amelyek addig számomra teljesen ismeretlenek voltak.
0: Mondjál példát, mit vállaltál? <gül> babysitter voltál, igen, milyen gyerekekre vigyáztál, kicsikre, nem
1: is Nem is az volt a kihívás, hanem utána, amikor eldöntöttem, hogy akkor egyetem, és igenis ott fogok tanulni, és járni, és fejlődni, és akkor uh, én nagyon sokat dolgoztam Frankfurtban a 90-es években, ilyen nagy uh, nemzetközi vásárokon, kiállításokon. És az, az egy nagyon meghatározó élmény a mai napig az életemben, mert olyan szinten kinyílt számomra a világ, és itt, uh, itt mindenféle területről szó volt. Tehát az autókiállítástól a könyvvásáron, a lakástextil, a fűtéstechnika, és, és valójában a világ leg. Uh, legkiemelkedőbb cégei bepillantást kaphattam ott egészen fiatalon, és azért a 90-es években még elég nagy különbségek voltak, így, hogyha hazautaztam, vagy, vagy vissza. Úgyhogy az nagyon, nagyon meghatározta a, az én nézőpontomat, a világlátásomat. Adódik a kérdés, miért jöttél haza? Mi hozott haza? Hát ez, ez, ez már nagyon régen volt, tehát 2003-ban jöttem haza, Mert akkor úgy éreztem, hogy hogy mindaz a a tudás, tapasztalat, amit ott megszereztem, azt azt itthon szeretném kamatoztatni. Részt játszott ebben az is, hogy a a családom közelébe szerettem volna lenni. Honvágyad volt? Amíg kim voltam, nem mondanám. Tehát akkor mindig az volt az út, hogy itthonról megyek haza, és visszafelé ugyanez. És akkor, amikor úton voltam, akkor, akkor már a... A a célponton éreztem magamat, és abban a környezetben éreztem magam otthon. Tehát ez nem volt igazán soha, de de megszületett bennem egy döntés, egy vágy, hogy hogy én Magyarországon szeretnék élni. És azért hozzáteszem, hogy a a kultúra, a művészet ebben nagyon meghatározó, hogy itt, itt ezért ez egy teljesen más közeg. Mindkettőtöknek szól a kérdés, mennyi
0: mindent adtatok fel azért, hogy a művészi hivatásotokat kövessétek? Azt a bizonyos belső hangot Judit úgy fogalmazott, hogy a szíve hangját, és azért mindig ki is állt gondolok itt arra, hogy hát a kényelmet mindenféleképpen fel kellett adni Andreánál is az utazásokkal, hogy, és azt, hogy nem tudjátok letenni a lantot délután négykor.
2: Nem érzem, hogy valamit fel kellett volna adnom.
0: A művészet miatt.
2: Mert ki, tehát az egész életem arról szólt, ahogy jött sorba a, az út, meg a feladatok, Én mindig inkább a feladatban álltam bele, és élveztem a feladatokat, ha gyerekekkel voltam, akkor én élveztem velük lenni, amikor a kórházban vagy magánként dolgoztam, akkor a betegekkel, tehát azok, akkor az volt a feladat, és ahogy ugye inkább a terek nyíltak, tehát a gyerekek nőttek, és a, a lelki-fizikai levegőm nőtt, ugye ott, ott kaptam egy olyan teret, ami, ami egyszerűen adta lehetőséget, hogy most végre... Mondhatnám azt, hogy a hobbinak, vagy, vagy régen vágyott álmomnak, mert iskolás korom óta ugye a rajzolás is mindig ott volt, hogy esetleg ebbe így több időt tudtam szánni. De semmi ellen nem volt, hanem egyszerűen csak így hömpölgött előre az élet. Csak felismertem ezeket a, a lukakat, vagy levegőket, a,
1: amiben megint kaptam valamire egy lehetőséget, és inkább ennek éltem. Én sem érzem egyáltalán azt, hogy le kellett volna mondanom bármiről is, sőt, én azt vallom, és azt gondolom, hogy minden területemen, minden alkotói, kreatív munkaterületemen megélem azt az alkotási folyamatot, legyen az akár színházi munka, vagy egy honlap tervezés például, amivel szintén foglalkozok, mert abban ugyanúgy, meg tudom élni, tehát magát az alkotást, az értékteremtést, és, és benne vagyok én magam, is az a, az a látásmód, amit én, én pluszként ezekhez a dolgokhoz hozzáadhatok. Judit, mit
0: adott neked a Dévény Anna módszer? Gondolok itt arra az alapozásra, amit aztán később, mondjuk a művészetterápiában a gyerekekkel foglalkozva tudtál hasznosítani. Mi az, amit kaptál te?
2: Örülök, hogy beszélhetek tévény Annáról, mert egy olyan filozófiát kaptam én tőle, amikor a igazából a gyógytornához való visszafordulásom útját kerestem, és ő volt az a, most már úgy élem meg ennyi idő után, hogy a legrövidebb út, hogy visszataláltam a, a kereskedelem utána a gyógyításhoz, amivel olyan gondolatokat és nézőpontokat tett bennem helyre, illetve tudtam azonosulni, amit kérdőjeles volt a főiskola évem alatt. Tehát pont azokra adott és indította egy új úton, hogy egy más megközelítésben nyúltunk a lélekhez, a gyerekekhez, a családokhoz. És ugye ő már a zenével is foglalkozott tánccal is, ami hozzám nagyon közel volt, tehát pluszban jött egy művészeti vonal, meg a mozgáskultúrának egy magasabb szintje, ami már a művészi szint, és ugye ő tanította minnyájunknak azt, hogy mindenkitől annyit tudsz megkövetelni, amennyit meg lehet, de nem kevesebbet és nem többet. Tehát a művésztől legyen a maximum, és a sérültől pedig, amit őtől kihozható, és ez egy olyan határ, és egy olyan emberismeretet követelő gondolat, ami, amit a kezünkbe adott, vagy a gondolatainkba beleötvözött, ami, ami mindig itt van velem, és nagyon-nagyon sokszor, akik ismernek, tehát elhangzik a, a számból a Dévi a név, mivel minden napjaimban a gondolatai ott vannak.
0: Ehhez viszont óriási empátia szükséges, hogy ráhangolódsz arra a másik emberre, kicsire, nagyra, felnőttre, gyermekre, aki ott van. Veled szembe? Honnan tudod, hogy mennyit? Mennyi van benne? Mi az a kincs, amit kihozhatók? Hát ez a lényeg, és igazából, amikor a szülők is jönnek, vagy, vagy egy családot látok,
2: ugye akkor pont erre tanítani, vagy rávezetni őket is, hogy azt nézzék meg, hogy ki érkezett hozzá. Tehát ne elvárásokon alapuljon a megismerés, vagy, a, vagy egy léleknek a találkozása és az nem csak a gyerekről van szó, hanem az utcán, vagy egy étterembe, vagy egy baráti társaságban, hanem egy kíváncsisággal, ami alapján... Olyan rejtett kincsek is kiderülhetnek, amire a másik ember nem is gondol, hogy az benne van, és akkor azokra a kincseket lehet ugye támogatva segíteni a gyereket, vagy bárkit, Ma azért most nincs a körben tényleg a barátokról, vagy a rokonokról, vagy idegenekről, egy, egy közösségről is beszélhetek.
0: Andrea múlt jelen jövő. Hogyan találnak meg a témák? Mit mesél neked a múlt egy-egy szép régi tárgyban, amit aztán átalakítva egy másik dísztárgyban adsz
1: tovább? Ö, szívesen nyúlok vissza a tradicionális értékekhez, amit szeretek a mai modern eszközökkel megmutatni, átalakítani, mai formavilágra alakítani, és ez így jött az égszereknél például, hogy nagyon-nagyon szeretem a, a régi, régi tárgyakat, tehát itt nem is a nem a régi ékszerekről beszélek, hanem régi használati tárgyakat, ami lehet egy, egy tortalapát, vagy egy kis cigarettás dózninak a letörött teteje, ami mások számára, ami valójában még érték, hiszen ez is az alapanyaga, de ez nagyon sok család számára, vagy akár a régiségboltokban ez, ez, ez már értéktelenné válik, vagy funkcióját vesztette teljesen, és... És én ezekhez is visszanyúltam, és ezeknek az apró részleteiből, amik számomra nagyon izgalmasak, és és már amikor készültek, szinte egyedi darabok voltak, és gyönyörű díszítéseket tartalmaznak, én, én ezeket alakítom át a mai formavilágra a saját szemléletem szerint. Sőt, azt hallottam, hogy nem csak régi ezüst zsebórából
0: csináltál mai ékszert, hanem Zsolnai cseréből is egy gyönyörű
1: medált. Hogy jött az ötlet? Igen, ez az Iparművészeti Múzeumnak voltak ilyen különlegesebb pályázatai évekkel ezelőtt, és az egyik az a Mindörökké Zsolnai volt, ami a... Magának az Iparművészeti Múzeumnak a tetőcserepei, amelyek lepotyogtak egyébként, arra írtak ki egy új felhasználási módot, egy tervező pályázatot, és ott a százkárolyal készítettük együtt a darabokat, aki egyébként így porcelánokat dolgoz föl hasonló módon, mint én, én ugye a régi tárgyakat. És kivette meg? Hát ez bekerült akkor a... a, a pályázat kiválasztott darabjai közé, és ez ott a múzeum shopban kelt el végül is, úgyhogy ez, ez ezt meg nem tudom. kérdezni, hogy fontos-e
0: nektek, hogy kihez kerül az alkotásotok? Hogy ki veszi meg? Vagy egy-egy kiállításon uh, talán nem is tudjátok, de fontos-e nektek? Meg aztán, hogy hogy tudjátok elengedni azt a bizonyos tárgyat, festményt, ékszert? Ez egy állandó kérdés
2: kívülről, tehát ez sokan érdeklődnek el felől hogy hogy találja meg ugye alkotás, a tulajdonosát, mű a, mű a helyét, tehát szó szerint valakinek a, a testén, vagy a falon, de ez egy nagyon-nagyon jó játék, egy nagyon-nagyon érdekes, órákig tartó együtt gondolkodás előzi meg ezt a döntést, ami szintén egy nagyon jó ebben a légkörben együtt lenni egy családdal, aki mondjuk az én esetemben egy festményt választ, mert, és azt száztezerzalékosan mondom, hogy ha eljönnek egy képér, nem azt viszik el. Tehát valami bevonza őket, tehát oda, oda jön, és soha nem azt viszik el. És a, onnantól kezdve az a hullámzása, amin átmennek, és, és a végén megmarad egy, ami, ami minden nézőpontból, minden színnel, világgal, gondolatisággal, Ugye az övéki az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes és egy nagyon szép út. És az elengedés az pont azért, mert ugye megtalálta a helyét, tehát ott nincs mese, tehát ott, ott a kép az, az, az megy a kiválasztóval.
1: Igen, hát számomra is ez is egy érdekes kérdés. az égszereimnél ott, ott a darabokba beleszeretnek az ügyfelek vagy vevők, nem is tudom, hogyan nevezzem őket, az kevésbé, bár azt is elvállalom, hogy hozott ékszerből, például egy családi örökségből átalakít, csak a például a hölgy tagoknak egy darab nagybama evőeszközéből három különleges medált, például ugyanabból a darabból az anyukának meg a két lányának például, tehát azt is szívesen megcsinálom. Már ott is azt szeretem, hogyha maga az alkotási folyamat az rám van bízva, tehát nem egy ilyen ilyen klasszikus ötvös feladatnak tekintem, hanem inkább egy, egy alkotásnak. A többi munkámban pedig ö, számomra én mindig rácsodálkozok, hogyha vissza köszönnek, hogyha meglátom valaki nyakában az égszereimet, vagy, vagy akár a honlapokat, vagy, vagy a logókat ö, is tervezek, és akkor, hogyha Bárhol üzletekbe találkozom vele, vagy, vagy előfordult például olyan, hogy ö, dolgoztam a Fáberkeztet cégnek, a németországi világhírű szerúzagyártó cégnek, és borítások ö, csomagolásra, borításokat rajzoltam. És volt olyan, hogy egy repülőtéren, egy, egy soba találkoztam a saját rajzommal, ami leírhatatlanul jó érzés. Tehát én így, így mindig rácsodálkozom a saját, saját munkáimra, és ez, ez fantasztikus. Te is tudsz találkozni azokkal, akik kiválasztják az
0: ékszereidet, mert olvastam valahol, nem tudom, egy újságcikkben, hogy vásárokra jársz, és ez lehet, hogy a nagy frankfurti vásárok folyamánya, hogy Magyarországon jársz ilyen kis apró kézműves vásárokra. Ki kell találkozol olyankor?
1: Igen, bár ez az elmúlt években megváltozott, mert maga az alkotási súlypontom is nem annyira az ékszereken van mostanában, hanem inkább az alkalmazott grafika, holnapkészítés, arculat, színházi látványvilág, vagy akár ott szervezői munka. Régebben jártam ilyen dizájnvásárokra, ma azonban ezt is így a technikai lehetőség, sőt a pandémia is ezt még jobban erősítette, átírta, hogy az ember minőségileg online legyen jelen. Judit, nagyon ismerem a
0: munkáidat, úgyhogy nagyon közel vagyok a festészetedhez. Absztrakt, rengeteg absztrakt képedet láttam. De szeretném, ha elmondanád, hogy milyen korszakaid ö, voltak, mert azt is tudom, hogy most a női arcok felé tendálsz, és és a magyar mestereid után ma már Bécsben találtad meg a fejlődést.
2: Igen, az abstraktal, vagyis hát nem az abstraktal, mert ugye alapiskolával kezdtem a festő tanulmányaimat, ahol kellett, kellett, és ez kihangsúlyozom, kellett ugye formát rajzolni, és akkor én nagyon ellenálltam. És akkor megint ez volt a szívem vágya, hogy ez nekem, ez így túl száraz. Most már megint tudom fogalmazni, mert eltelt a kévek azóta. És, és akkor én így, így szó szerint kirohantam Bécsbe, és ott találtam egy olyan festőiskolát, ahol más kép nyúltak hozzám a lelkemhez, és, és egy absztrakt színek, világok és anyagok által megtaláltam azt a, az összhangot, amit a vászonra ráhelyezve, ráöntve, azzal a szabadsággal, azzal a, azzal a lendülettel, azzal a sokkal nagyobb mondhatnám, hogy vehemencia, de az egy kicsit ilyen erős, hanem inkább azzal, azzal a tűzzel, épp ezt mondani, hogy pont ezzel a tűzzel tudtam használni térben és időben, amivel jobban kijöttek ezek a bennem zajló folyamatok a képeimen, és ugye ennek az érzését is valósítottam meg az itt kurzusaimon, amit érezem, hogy itt az embereknek szüksége van erre a, erre a levegőre, térre, tűzre, így együtt. És így indult ez az abstrakt út, és születtek ebből kiállítások, és sok-sok-sok és kép, és, és témákban való megnyilvánulás. De azok inkább még a természetet fogták körbe. Tehát, hogyha be kellett hogy címet kellett kategorizálnom kellene, akkor az a természet hozta létre. És eljött az idő, és pont a pandémia előtt, ami ami egy picit engem visszatartott, mert akkor indultam pont a a formavilág, a a személyek, a portrék, a belső lelki folyamatoknak a vászonra helyezésére, amikor vissza kellett húzódni mindenkinek, és ebben a visszahúzódásban én, én nagyon érzem, és érdekes, most éreztem meg utána, hogy mennyire visszafogtak ebben az utamon, és ez most már, hál' Istennek most már egy éve, ugye folytatom, és, és nagyon-nagyon nagy hívvel vetettem ebben magam, mert ugyanezzel az abstrakt, ugyanezzel a, a tűzzel, színekkel, nagyságrendel, tehát vásznak nagyságá. tudom megmutatni a lelkeknek a színességét is most már a képen És nőről beszéltél, de vannak férfiak, tehát olyan olyan belső lelki utakat szeretnék, ugye most a vászvonra varázsolni, vagy festeni, vagy egyszerűen, hogy megtörténjen ott ez a varázslat, ahol igen, vannak formák, vannak arcok, vannak portrék, de mégsem azt mondod, hogy ez egy portré, hanem több ennél, mert ott van a lélek ezeknek a megfigyelésében, és ezek a portrék mozognak, tehát a lényeg az, hogy egy itt elmozdulásról, mozgásról, mert a természetet is azért bászonra dolgoztam, de izgatott, hogy ne legyen ez a statikus, hanem hogy hogy tudom ezt folyatni, és hogy tudom megmozdítani, tehát az áramlást, a a mozgást megmutatni hiába, ugye két dimenzióról beszélünk, és ugyanezt a portréban, vagy a test, a, az emberi mozgásokban, is akár a táncművészetnek, és ennek a ritmusnak, vagy a zenének a ritmusát, hogy tudom én ezt vászonra úgy rávarázsolni, hogy a néző ezt az egészet így egybe kapja.
0: Andrea, nagyon mosolyog, mert biztos, hogy benne is elindultak azok a gondolatok, hogy mivel sok művészeti ágban alkotsz, és ugyan mondtad, hogy most az ékszerek egy kicsit háttérben vannak a honlap készítés és művészi logók, te ezt az áramlást, vagy dinamizmust, vagy tüzet hogyan hozod össze
1: egy virtuális térben? Ja. <laughs> micsoda a kérdés. Bennem az mozdult meg, hogy bármilyen alkotási folyamat, és az egy, egy eléggé magányos történet, amiben viszont nagyon jól érzem magam, és, és ez egy ilyen, ilyen szükséges jó, de én ezt nagyon szeretem. A másik viszont egy kulcs szó, ami megütötte itt a fülemet, a táncművészet, ami szintén én hozzám is nagyon közel áll, és ez a ez a mozgás, a virtualitás, sőt, ott, ott van az, hogy, hogy sok emberrel dolgozom együtt, több emberrel találkozom. Ez itt számomra jelenti azt, hogy a Magyar Állami Népi készítettem pár darabjukhoz vetített látványhátteret, amelyek a mai modern technikákkal készültek saját videók, fotóim, grafikáimnak a felhasználásával. A másik pedig a A Jászok történelmi dal és táncjáték, ami ami a szívemhez egy nagyon-nagyon közel álló történet, ami a tánc, a mozgás, a a monumentális, nagyon sok emberrel való együttműködés számomra, ahol pedig Jászberényi születésűként a Mihály Gábor, aki a Magyar Állami Népi Együttesnek a vezetője, az ő álma volt, hogy készítsen a gyökereiről egy saját darabot, és ehhez keresett ihessági származású előadó és alkotóművészeket, amelyhez én nagyon-nagyon örömmel csatlakoztam az elején, és nagyon hálás is vagyok, hogy én rám is gondoltak és számított. Mivel ezek után ugye a nagy lelkesedésből elkezdtünk dolgozni, de azért ez sem volt egy könnyű út mindennek a, a hátterét, a finanszírozását megteremteni, és olyan szinten beleálltunk ebbe a ebbe a vágyba, hogy elkészítünk egy ilyen darabot, hogy, hogy valójában azóta én producerként is jegyzelm a darabot, főszervezőként, kreatív alkotóként is, úgyhogy számomra ez, a, ez ami ilyen, ilyen nagyon mozgalmas, és, és, és egy másfajta kiteljesedést ad, mint azok a, a dolgok, amit tényleg magam valósítok, meg egymagam készítek, és, és talán úgy is válok el tőle, ahogy az előbb említettük, hogy hogy nem is tudom pontosan, hogy az az hová kerül az a a munka, vagy alkotás.
0: Csodálatos, és itt jött be a balagyféltekkel, meg a Németországban töltött jó néhány év, amikor magadat kellett eltartani. Persze most is magatokat tartjátok el, de hogy a művészetnek ez is része, hogy, hogy fenntartható legyen. Hogyha így a műsor vége felé Természetesen jövő folytatjuk, mert nem engedlek el benneteket, de mégis olyan arszpoétikát kellene mondani, ami a ti saját ö, megélt, megtapasztalt, meg, megszült ö, arszpoétika, akkor mi lenne az, ami titeket segített az úton önmagatokra találni, ö, kiemelődni, fölemelődni, amikor a lelketeket emelitek föl, Talán mi az, amit mint egy útra valóul a minket hallgatók elvihetik magukkal, mert édesanyám mindig azt mondta, hogy tanulj, kislányom, mások kárán, tapasztalatán. Jól van, anyukám, hát persze, hogy nem tudok mások kárán tanulni, magam kárán kell tanulnom, és magam tapasztalatán, de most már tudom, hogy édesanyám ezt honnan mondta, hogy nem kell mindig elesni. Hogy az ember fölismerje az erejét, hogy föl tudok állni. Tehát, hogyha elmondom, hogy én elestem itt, meg itt, meg így, meg így, hát ha más is tanul belőle. Hát ha bölcsebb. És azt hiszem, hogy a mostani fiatalok talán már egy kicsit bölcsebben születnek, mint ahogy mi. Szóval most jó körülírtam, mert akartalak titeket úgy euh, megpiszkálni, hogy mi az az arszpoetika. Lehet egy szó? Lehet egy mondat? ami titeket segít az úton. Azért egy szóba ez nem fog menni. Azért ez annál több, mert
2: és akkor beszélek magamról. Tehát azok a tapasztalatok, amiken átmentem, vagy átmegy bárki, azok azért nélkülözhetetlenek a felismerésekhez. Persze, én is szeretnék mindenkit megmenteni azoktól a fájdalmas tapasztalatoktól, hogy, hogy nem kell azt bejárnia, de nem nagyon tudja az ember. Tehát óvja a gyerekét, óvja a szeretteit, de azért mindenkinek kellenek azok a testi korlátok, és azok a határok, ami, amikor szól az univerzum, hogy akkor most itt vége, és, és másképp kell menni tovább. Inkább az a fajta önismeret, vagy az ember lelkének az ismerete, vagy azt megtapasztalva, és hallgatva a saját érzéseire, hogy mi hogy hat rá. Az vitt mindig előre, hogy mertem érezni. A másik, meg hogy a siettető és sürgető szavakat hátrébb tudtam tolni. Ez idő volt, ez volt a legnagyobb feladatom, hogy ne hagyjam, hogy sietessenek, vagy olyan sürgessenek, tehát olyan döntésekben, amikor még nincsenek meg az akkor jó érzések, mint ahogy elmondtam egy festményvásárlásnál, mire megjön, és ez egy, ez egy szép spirál. Azt most már mindig meghagyom magamba. Tehát, hogyha egy mondatot kérsz tőlem, akkor azt mondanám, hogy ezt a, ezt a spirált, a léleknek azt a spiráját, akár egyedül, ahogy az András is mondta, mert ezek ilyen magányos megérzések, és nem mások befolyásoltsága, vagy mások életéből adódó utalások, hogy ezt a spirált engedjen megélni úgy teljességében, hogy ő egy olyan pontra tudjon jutni, amiben egy, egy valóságos jóérzésű igent
1: tud mondani bármire. Én kicsit több időm volt rá, hogy átgondoljam, úgyhogy én ezt röviden is meg tudom azt hiszem fogalmazni. Számomra nagyon fontos az, sőt azt gondolom, hogy azért csinálom az egészet, hogy, hogy értéket vigyek mások életébe. A szépséget átadjam az én szememen keresztül, amit sokszor rájövök, hogy ami számomra evidencia az másnak, akkor sem, ha ott el mellettem, és ha elmagyarázom, akkor sem könnyen, azért akkor már könnyedebben rá tudom vezetni. Tehát például az égszereknél lehet az egy, egy angyal, aki a másik egy embernek, ami tényleg egy egyedi égszer, és, és, és olyan sokat jelent neki, hogy a vizsgákra azt veszi föl, vagy akár van olyan, ügyfelem, aki, aki minden nap az én ékszeremet hordja, és ezt, ezt ugye később kapom visszajelzésként, aki soha nem hordott égszert egyébként előtte, tehát ezek nagyon fontosak számomra, vagy akár az alkalmazott munkáimban, ugye, hogyha ha egy honlap, vagy egy logó az, az úgy gazdagítja egy vállalkozás, vagy egy akár egy személyes márkának a képét, hogy, hogy azzal emeli, fejlődik, és, és nagyon sokat ad neki. Csodálatos, csak egy mondat,
0: hogy ezzel te is, magadat is emeled és fejlődsz általa. Tehát csak úgy tudunk adni és hatni, hogy közben... Ez visszatér hozzánk is. Hát nagyon szépen köszönöm Pongó Judit festőművésznek és Sós a képzőművésznek, hogy vállalták a podcast adás megmérettetését. A jövő héten várlak benneteket vissza. Talán egy kicsit még mélyebbre megyünk, hogy magasabbra tudjunk szárnyalni. Kedves hallgatóink, ez volt az életvezetés negyedik évadának kilencedik része. Köszönjük figyelmüket! Zalatnai Brigitta vagyok. A Viszonthallásra! Életvezetés. Tudatosság és önismeret. Vendégeinket a Suzuki Barta autóival szállítottuk.